0: Добър вечер, уважаеми дами и господа, добър вечер, скъпи приятели, добър вечер, деца на деня. Това, което ни се в служение на зримия огън, ни постави отговорността да бъдем, а не да имаме. Нека бъдем осветени чрез идеята му за осъществяване, идеята за Възкресението. Вчера беше Възнесение. Явно е, че няма да има Възнесение без Възкресение. Честитет днес на всички Денец Константин и Елена. Светостейме в това, че се ложиха и е регламентираха в 313 година с едикт правото на учението на Христос в равенство с другите религии, а след това и само религиозно изповаряне на бъдещият народ. Благодаря. се вечер ще трябва да ви представя моето мислени или по-скоро виждането на Обществото Път на мъдростта или учението Духовната вълна на мъдростта в социалното развитие и ритъмът на Духа. Много е трудно наистина да се тръгне само по една пътека. Ужасно е, разбира се, човек да ходи по улици. Много, много стара мисъл, защото съдбата по днес е скитничество, но не ме лиши от път. За да рода още тогава мисълта, пътът е един, улиците са много. И точно от това искам да се опаза сега, когато трябва да разгледам тази тема пред вас. Социалното развитие и ритъмът на духа. Не можем и с много различни диоптри да почнем да анализираме тази тематика. Можем и да я гледаме от история. Можем да я гледаме като Нервология, аритология, каквато Аристотел остави на човечеството, можем да я гледаме като религия в провиденцията на Творецът. Можем да я гледаме като наука на Земята. Така че, диоптите, с които можем да дадем характеристика на предметността, с която сега искам пред вас да поставя проблема, е много пъстроцвет. И все пак, аз наистина се питам, Не можем ли да говорим и за социално развитие, което неизбежно трябва да сложи онова, което се нарича социалното животно, което Аристотел наименово, или би трябвало преди да го вложим и в града На социалната общност, която сама за себе си може да създава история, защото познайно е, казвам, че история се създава само от волята на Цезаре и от молитвата на жреца. Следователно, ние имаме институции и имаме личност, но... Трябва да бъдат поставени в една и, и разгледани в това, което ние наричаме прокритие, природа, вселена, всемирност. Тя има ли своето развитие? Защото ако тя няма своята градация и иерархия, с какво би накърмела онова, което след това осъзнава? Или в самата нея има на загадъчна клетка, която чака след това своята изява, и ние можем да я наречем. клетката, от която се роди Адамовото начало, или порушевото начало, защото Адам като формула в книга Битие е много близо до нашите истории. А това ли е цялата история? когато ще разгледаме социалното развитие, ние непременно ще го сложиме в ерархии, защото само за себе си, от едно дивачество до онази пълногледност човека да бъде зримти огън, който ние изнесахме в духовната вълна на мъдростта, безспорно, че има много иерархии, през които той е минал, този боговидец и този, който и е изживявал от страха, който водачите му са налагали и религиите му са запретявали, внасяйки му ужасът, че нямаш право да поменеш името на Бога, не можеш да го видиш, защото те ще изгориш. Или онзи дивак, който излизайки от пещерата, е започнал да прави молитва, първо вън от себе си, макар че когето творителят гони на земята им дава идея себе си и те. Защото първият човек започва да си прави алтар заради самият онзи, който го е родил. И за това в битието ние ще намерим че какво? Бог първом се твори небе и земя. Небе и земя, за да може в цялата тази ритмика на духът, не това е абсолютно дърв, който. Един Хегъл ще не предостави, или това е аспектарността, с която не свърши на света или безпричинната причина, както ще го каже, древната култура, това не е важно. Важното е, че съществува една воля на творец, която не може обаче да бъде ограничена в това изповедание, което ние сме си поставили, или ти огони и ти ни подонесоха. Чогоните ни поднесеха преходността на така наречените стихийни богове. Дори и тогава, когато се опитахме да направим едно боже, ние пак сложихме известно ограничение. Сложихме един бог, Савод, който безспорно във всички свои проявления е теза за расовият бог, който цялата култура. Ако бихме казали, религията им е до известна степен култура, на юдеите са го предоставили. За това е забранено, както да го кажете името, така е готовността да го поемете като енергия и да го понесете като градация на морални принципи, каквито са десетте Божии заповеди, които безспорно тези, които познават и религии и право, знаят, че те бяха протестирувани от хаморапи. Виждате колко много неща, но безспорно има аспектите на безпредчинната сила, които безспорно създава това, което сумирано като доктрина ще се каже хайде в книга Битя, Бог се твори, небе и земя. И духът се носеше над безвинна земя и над водите. Вижте има нещо, което, за съжаление, концепциите на религиите не изнесеха тайната. Забележете, когато четете тази тайна сътворена, водата не е сътворена. Какво съм казал, флексите много добре знаят у нези, които са ме случили 10 години вече? Какво е водата? А образ на светлината е вода. Следователно тя е част не от идеята на сътворението, а в идеята на развитието. В идеята на сътворението. Защото когато създава бе и земя, създава задава една друга тайна. Защото безвидието изисква клет. И какво казва тогава Творецът? Сието лукс да бъде светлина. Да бъде светлина е идея за разделяне в тъмнина и на светлина, така както Творецът повелява, за да определи това, което се нарича ден и нощ. Съблазен те на повърхностното познание предоставя това определение на слънцето, на луната, на земята, защото в по-късните стихове се казва, че се създадаха небесни светлила, които те обаче свидетелствуват. Те не са сътворители на деня. Искам това да го разберете както и проблема за сводата. Защото ние създадахме цялата си доктрина на Зримият теогон точно върху тази идея. Точно върху тази тайна, че водата е какво астралния образ на светлината между небе и земя, това, което познавачите на окултното тяло познават етерно, материално, астрално, ментално, причинно, будно и така нататък. Там са вложени, но никой не ги знаеш. Тогава ние ще разберем и другите тайна. Фиец лукс, това легна в основата на бъдещата идея. Светлина и тъмнина не за да бъде определен денът, а те Го свидетелствуваха, когато дойде Слънце и когато дойде Луна, на Творецът е тяхният истински баща. Тогава какво дойде? Светлина и тъмнина. Флези като нараства на повеля и то съ жестокостта на консулционно право. Злай добра. Разбирате ли преходността му, за да си позволим и ние преди 10 години да напишем като парадигма на списанието, нор, че няма зло, има не еволирано добро. Тази идея за преходността, както казвам с жестокостта на човешкия ум, с властта на конституционно право, зло и добро, шестествува и шества още в бичето на моралните казуси, на обикновените човешки отношения. И Христос е подхорвали идеята на да там бяха, защото едно учение за любовта можеше да говори за прощение, но не можеше да говори за другата бъднина, бъднината на преходността на злото и доброто, като неигулирала битейност, като свобода, защото роденият огън е онова, което Сътворителят Сложи в сътвореният образ, добре, нещо повече, Подобето. Това е най-големата тайна, когато трябва да говорим. Така, той му приготви фактически на него една грът, град, се на полето, физическото поле, което има също така своето развитие, и за него другите учи могат да кажат, че не е исторически социално. Не, той е исторически потвърдено. И безспорно нашата формула човек като социално животно, както го казва, ни го прави констатация, така че ние за Земята имаме какво? Епоши, имаме ери. Тя не е ли се? И някои от нас знаят ли. От коя енергия е изградена нейната идея да бъде кармачка на това, което сега наричаме човекът само социално животно? А с какво е би трябвало той да бъде изграден и захранена неговата клетъчна система, когато твърде, че от цялата планета, която от нейната клетъчна материя е изграден човекът, и в същото време той му дава само своето дихание, което му дава основание да бъде подобен. Това е една от големите тайни, което искам с тези последни лекции да оформявам, Зремостта на концепцията, че човекът е един бог в еволюция. Тогава чак ние можем и да разберем всички от тези тайни, за които вложили в алегония или в реалност, трябва да се отсъществат една битка на иллюзията да бъде по-властна от на реалност. Защо? Защото реалността познава преходност, а иллюзията е недемонстрирана, още енергия на Божеството, вложена както в цялата негова средност, така и в гънките на това, което се нарича човекът, който трябва да води битка срещу расовата теория, която, както миналия път казах бе родена от голямата институция пророчество, защото пророчеството имаше грижа да съхрани расовият принцип и кръвната властност. Това бяха голямите неща, в които човекът трябваше да се губи в своята. Цялост, че дете на Бога, но трябваше да еволюира в осъществяването на цялата тази прокрита, на цялата тази вселенност, за да може след това да играе това, което като вътрешен купанеш му остана власт. Но за да властвуваш, безсложен един древен принцип, поведи себе си. Познай себе си и ще познаеш боговете. Тогава няма да има увлечението около това, което нарекохме институцията на оракулите. Където отиваш да намериш отешност в половина лъжа и половина истина и зато и човечеството живее в социалната си реалност между умът, който му създава полуистини и откровенията, които разбира са на хиляделетията му дават само пътци. И он, за който може да се докосне до тази иерархия на откровението, той е който може да надомогне и кладете. Ето защо учителите се задават тревоги. Ето защо в първите листи на история на религията каза какво? Че религиите са най-голямата тревога на човечеството. И с основание така. Никой не може да създаде цялостен мироглед, който може да извърши голямия земетрос в цялата човешка корпусност, душевност, духовност. Не може. Друга доктрина не може. Защо? Защото една наука може да усъвършенства у метви и безспорно това, което се казва експериментът, да го потвърди. И на философия може да ви даде съблазън, че вие може да манифестирате част от своя абсолютен дух, както ще ви го каже един Хегел. Но нейното съществяване на тази абсолютна идея ще влезе в какво? В идеята държава? А безспорно върхът ще бъде философия. Да, това е също игра на ума. Защото има един конфликт. Кога започва човекът? Когато свърши държавата или когато свърши човека започва държавата? Кой занесе човекът над държава, над раса? Кой изведе това, което сега с такава умилителност говорим и създаваме законодателства, каквото е? законодателство за правата на човека, а вие знаете, че ние протестирахме за правата на душата на човека. Христос ще в преди 2000 години каза не се страхувайте от този, които убива тялото ви, а тези, които опакостяват душата ви. Срещу колективното съзнание, Трябваше да влезе идеята човек. Това ли ние чак ще разбереме колко потребна е била идеята на властника да роди това, което се нарича първороден граф, да създаде постолата добро и зло, за да може в тази клетъчна загадка, от която дойде. Човекът, да започнеш модулацията на ума в на божеството. Но това е развитието. Така, в цялата природа ние имаме градацията на ери, епохи, периоди, и ние ще ги търсиме в тяхната възможност да сложат в пазвата си от своята да отгледат онова, което загадъчната клетка им предостави човекът. Той е смутителят. Той е който Трябваше в подвластието на цялата тази ритмика на духът, създадена в светието, в което той прибивава, да започне своето осъзнаване. И тогава мировите учители идват да им дадат своята схема за живот, в която стои принципът еволюция, еволюция, служение. Идея за жертва, достойнство и величие за възкресение. Това, което сложихме в последното подкровение, идеята за възкресението, тя не е иллюзорност. Когато я манифестира един, е достатъчно да се заная, че бъдещето може да я Така, човекът потърси своето право. Ето защо в окутното знание нямаме понятията каквито са еволюциите, каквито са еволюциите, каквито са революциите, какъвато е твар, човешка или божия. Не, няма такива понятия там има едно понятие и то се казва аспекти на беспречинната сила. Следователно тя сама за себе си е сътворила всичко, в което безспорно е сложила бъдещият върховник. Във взаимност, за да вземе цялата енергичност, защото само осветение може да е понесе. Цялата енергичност, само човекът може да я понесе в все, своята иерархия на посвещение, за да преобрази нещо, което е дадено в учението на Христос. Преображението. Виждате раждането, което е тръгнало, което е основано на това, което наричаме социално развитие. Но. За да дойдете до голямата тайна на Възкресението, вие ще трябва да извършите преображението. Преображението е една от най-великите възможности, с които знакът на Възкресението е белязан. Това не е символ. И тогава ще разбереме защо нямаме сътворена вода, а свидетелствуващ аспект на астралът, който е жизненна съставка на човекът. Това е великите тайни на идеята на космогонията и на сътворението. Водата, за която безспорно трябва да знаем едно, че е жилището на живота, но не е и раждането на живота, както му говорят. Раждането на живота е огънът, А той е безспорно се носи от менталния свят. А е то му, за да бъде това, което се казва, непояждащият огън, е, е. дукът. не пояжда. Но може да го понесе само онзи, който носи Отговоренность на служение то, за что даром, не се Так как у этого человека в своето потека, на усвоявание на себе си и свобода от расовый принцип, от белек, за что Христос по бесспорен начинка за «Кои се ми роденини братята и сестрите те чакат. Не, този, който слуша гласът от устата на Божи, то е моята майка, моите брати и сестри. А в световната история за първи път се поставя на изпитание, а нанихилирани идеята за кръвта като белег на принадлежност в идея за съвършенство, което бе предоставено от Христос на човека. А представете си какво ни чака, когато на човека е предоставено не съвършенството само, а божествеността. И точно тук християнство бе подложено, на едно велико мъченичество. Именно ритмите на духа, когато осветяваха човекът когато един от тези седем лъчи, слъчи, които определят културата на човешкото битие, които се задават историята бил Цезаровият, бил жреческият, бил философският или нещо друго, поискваше да се отвори път. Тогава институцията му наложи една от най-тежките казани, каквато светът познава. Инквизицията. Битка. Битка срещу това, което те нарекоха вещице. Битка срещу това, което нарекоха магиоснице. Тази жестокост не бе предмет само на късогледие, а на властен ум. Защото само умът работи с со съображение. А ритмите на духът нямат съображение. Те имат колосалният еволюционен тласък. И няма това, което съм казал. Природата е безжалостна. Защо? Защото нейното търсене е Бог, слиянието. А човекът е жесток, защото още е в дрехата на ума. Съображението. Инквизицията бе инструмента на съображението, защото будността не може да бъде наречена магия. Будността не може да бъде вещица. Та цели трудове има написане, тира на вещиците. Чук за вещиците! И още в 1476 година излиза закон за клади. А едва Астронгальската кралица Мария Тереза в 1768 година отменя кладите но не се мене жестокостите. Приложната воля, употребена като молитвено пренушение оправдаваше действия, които са под всякакво ниво. Можете ли да се представите мисианското на Исуса, когато светът чака, те, които го прокламираха, трябваше да го распнат. Заради какво? Заради това, че има без. Заради това, че той е луд. Заради това, че той казва Аз и отца сме е дано. Това, което световната история, дори световната религия, която приема превъплощенето и чака да се превъплутят Шива в Кришна или Еди си, И те не можеха да приемат тази велика тайна предоставики своята еволюционна материя и своята право на превъплоштенето на духа си да кажат аз и отца сас е да Тя можеха да дават пето или шесто или седмо или осмо превъплоштене на прама или на вишно но не можеха да кажат, че този който е в едно осмо превъплоштене, а именно един Кришне, както е случая, е един и същи с Бога, както Христос го направи. Световната история ни познава тази голяма тайна. И точно тук бе битката на дух и материя. Не стига ограничението, че нямате право да се преръждете, но когато вебелязаха се за че ви чакат, съображението на ума, да ви народжи разпятие, което след това можем да го видиме в инообразието на инквизицията, да не да говоря за ехтеното изкупление. Виждате през какви нища трябва да мини това, което се нарича социалното развитие в пулсите на или ритмите на доходците. И знаете ли, че в Англия законът за кладите е отменен едва в 1951 година? Нето се възхищаваме. 1951 година. И тогава вече се приема, че жена Дарк е на хубаво мило дете на ханце. Аз много лесно бих ви не предал схема на социалното развитие и ритмите на духа, като взема социологията и ви прочита как започна първата битка за социално оформяване, защото човекът сам за себе си още не е бил социалност, а е бил единица. Но от него, т.е. от кого, от вложения дух, във възможността на неговото отълъчване. Тя, което прелумната непрекъсната отълъчва, своята магична сила, всичката не е на благодат. От това, което сега с увлечение каза, е никой си земен център е пълен с енергия, ми ще разбира, че е пълен. Човане, който е сътворял, не е лишил от себе си. Той ги създади. Големи чудеса откриват, на които просто е смешно, ако човек познава цялата тази доктрина. Но има нещо друго. Тогава, когато се влага ни тези неща, подобието е чакано. За да се манифестира в тази иерархия, за която говориме. Как? Ами първото, социално, същество. За да създаде социална форма на развитие, чрез ритмиката, това беше Адам, който беше Андрогин. Двойното същество, от което се изведохме Ела, което не ражда Адамчета, или Порушчета, както и искате от мировия човек, поруша, за който, разбира се, светът много малко знавен, за който аз безпълно ще свидетелствам, че една от най-големите истина. Мировия космичния човек е истина. Това, дали го изживял някого, не му позволява да отрича. Когите позволяват си позволяват да отричат Твореца, но няма начин да отричат Творението му. А пък творението със своите невъзможности не, не може пък да защити твореца се. А това са възможностите. Но у нези, които имат по-големите. Така, че първата социална единица е андрогинът, който се разделя на Адам и Ева. При нас разбира се, нали? Там ще имаме вече другите неща. Тогава се създава и на социална общност, мъж и жена, така както е казано в Книга Бития, сътвори ги мъж и жена. Тоест социална общност. Начала. Позитивното, което е динамичната воля. И влагалищното, което е съхранителната сила. Това си големите лища, когато искаме да видиме. Коя социална общност започва развитието си? И тогава, като взема един учебник по социология, на времето доцент Тодоров четеше лекциите, беше гениален в много отношения, вие ще видите какво. Вие ще видите, ето ви, домочадието, ето ви племето, ето ви в същото време народът, който почва да кристализира в национално мислене, който може да изгради исторически път и който в същото време се подкрепя в отвъртеност чрез институции, които създадат култура. Защото няма нито социална единица, нито социална общност да има битие без култура. Първично, добре. Да но тя ирархира. Култура, която започва да се изгражда институция. Институтът Олтар. Най-напред прагът в Рим е наречен праг на Богавети. Да, какво ще кажем и за цирка, с където хляб и зрелище има. Институция ли е? И то социална. Кой го мотивира и кого удовлетворявате? Ниши страсти. Защото църквата не създаде културата на Рим. А я създава примерно, казано едно, един или някой друг от големите творци на Рим. Или един серан. Това е което трудниче И това е което се храни от това, което наричам динамиката или ритмиката. на духът. Няма да говоря за всичката широноса, с която се демонстрира ритмиката на духът в изграждането му, както в социалните институции, така и в религиозните, така и в това, което също не може да се нарича, че не е култура, битката. Битката Аз много пъти съм говорил, човек винаги ще бъде срещу войната. Но аз съм си питал, как да разшириш кръгозора на онзи, който не иска да мине домашния си прак. Затова е казано, че този, който види, че къщата на съседа гори, ако не отиде да си, е жертвал своята. Изгреждеш социална институция на жертва, и тогава Христос е прав да ви каже, обичайте врага си. Това не значи, че когато съседът те враки му гори къща, няма да отиш, да гасиш, защото твойта твоите ще отиде. Така се градирали добродетелите, които са вишата тайна. Ето защо в тези институции, които са създавали се такава и една дълбочина, с такава и една голяма идея, ние ще видим и нещо много странно, още в най-древните писмини, ние ще намерим и там нещо, което е много странно. Това, което ви казвам за този миров космичен човек, този поруша, който безпойно не е нашият Адам, защото нашият Адам е много близо до нас. Но този поруша, който отстава идеята за космичния човек, ето в така наречената рик веде какво пише. Химна на Поруша. Мирове е човек, което при нас може ми да кажем за Христос. Защото поруше е реално божество. Както Христос е реално божество. Така пише за Него. Щом разкъсали Поруша, защо ще го разкъсат, защото това е динамиката на развитието. От тук ще трябва да разберем защо трябва да признаем тази иерархия в космогонията, как се разгръща в това, че ни задава своите ери, периоди и прочее, прочее, прочее и не задава една идея за седемденевно сътворение, така и този поруша е разкъсан. Така, щом разкъсали поруша, части негови виделили как устата, ръцете, бедерата и краката да наричат. Как те ги наричат? Брамани били са устата. Двете му ръце, раджания, вайши вайши, били бедрата, шудрите били краката, от ума била луната, слънцето било и учите, а устата индра с огни, а от праната била вая. Кълпа негов, антарикша, от главата му небето, от краката му земята, от ушите посоки 10. Една формула, която се задава в древната култура, на Индия това, което се нарича кастовата социална форма – кастите. С тази привилегия не може да се прибори никои. Никой, Дори един буда, когато сега тачат като голямо божество и той възстана срещу кастите, но и той не можа да ги поведе. Защо? Къде се крие непреходността на кастите? За разлика от преходността на класите, на които бяхме свидетели, как се отживяха, разбира се, златния период на Болшевишката революция и на Марксовата доктрина за класите. Отидаха се. Защото точно в тази социология на Тедоров си спомням колко ясно говорише Няма класи, има начин на живот. Онзи, който е пролетарий и работи, но знае да живее като буржуа, защото нищо не му липсва, защото това е поведение, както сега. Наблюдавам по разни банкети, как липсва лорското начало и прибивава не летаскто, когато се яде на масата, а просто нижинато. Така че Тодоров беше гениален в прозрението си, но те си отидеха, но каските не могат да си отидят. Защо? Защото съществува един непреодолим закон, закон за прераждането, който безспорно в моментарното съществуване на социалното развитие и на природното битие на пракритите, е валиден, докато се осъществи и свърши денят, свърши денят на прахма. И настъпи. Прала ямата, както го казаме, извършетът за да се влезе и търси нов ден. А кое е по- неопитното за да възстане в душата на човека негодование, вместо да се тръгне в освояване и усъвършенстване? Непреходното е това, че брахманът, който има устата, както тук е казано, брахманът били са устата, това е жреческото начало. И тогава, когато вашата възможност да се прераждате и вашата харизма, на дарението ви на богатът, станете брахмани, кой не ви пречи. Идеята е всички да станат брахме. Тук е непобедимостта. И това не може да се буди негодование, както в класовата ненавист беше станала принцип класов враг! Това жена е, много добре, че протестирах и думата враг, не само анатема, като историческо прозвище, обидно. Както на времето, нашият цар Симеон създаде доктрината пак Симеоника точно срещу обидата варвари! И в Големия Събор той прокламира своята доктрина пак Симеоника, срещу византийщината, която не обижда, че сме вървали. Разбирайте ли в социалният конфликт, който в своите остроти е погроштен от цялата природа, това също не може да се разбере колкото светите на енергиите изхабени в битки трябва природата да ги погълне. От тук е съвместимостта, от тук е целостта на съпроводът човек и околният му свят животински, растителен и минерален. Така че тази каста не се заключва за други. И тя чрез преражданието дава възможност на това, което може да се наречат то т.е. тези, които са работниците, слугите, в своето бъдеще, когато са направили своето служение така отговорно, че нищо не ни ви прече да бъдат брахми. Другата каста, или втората след брахманите, това е шатрите, това е кастата, на военните, не толкова до допагона, отколкото на полководицът, отколкото, както го казваме, на светският водител, на водачът, на държавникът, това, е фараонското начало в египетската култура. Третата каста, това е вайшите които се занимават с занаяти, които обработват земята, и които се занимават с това, което на моделен език се нарича бизнес. Всеки от тях знае, че може да ми ни прегъва по горната. И тогава, когато върши своето дяло, трябва да го върши с това светителство. Което не обижда божеството и моралното правило на взаимността. Тогава няма защо да се питаме как да създадем добродетелни бизнесмени, след като сме ги направили недобродетелни класови врагове. И, както казах, четвъртата от кастите. Шутрите така наречените работници и слуги. И Христос не ги лишава, но ги определя. Много добре ги определя. Няма слуга по-голям от Господаря си. Независимо се будената ненавист, или недоволство. Точно това е, което там в кастите е омъртвено. Не можеш да се събудиш ненавист към повишата каста, щом се е родил в тази. Не е проблем на помирение. Никакъв случай. Не е проблемът помирение. Проблемът е еволиране. Проблемът е ерархиране. И чувство на отговорност. Е голямата тайна, ако могат те. И точно с се това. Сега, къде бедата не се стои в това състояние, е в финалите? Безача е добър. Безача е в това, което в една от миналите лекции ви казах. Бог за разлика от пророческата институция, която имаше грижа да създаде устойчивост на расата и кръвта. Благот, вдъхновението, създаде е школи и теогония, с оглед на поносимостта. И тук, в школите и поносимостта, се загуби е това, което наричаме ритмиката на духа. Удомотворение с битие и примиренчество без бунт. Затова власна власт на устана кое? Теологичната формула, колесницата, осмтя ръце, мантрата, школата. Може би точно тук Европа спечели на времето, че когато Питагор остави на от големите школи, която влезе в основата след това на Питагорейството, че тя трябваше след седем вековно съществуване да се разсипе, да се отиде. Защото Христос сложи край на школите на елевзийските тържества и церемонии той публицира публично достояние, направи енегметичните знания на школите само, че той ги облече в една по-друга форма, алегория изказано Можете ли да си представите, што за култура е съществувало и как, като започнем да гледаме тези развитие на социалните общества. Хай да си ги да ги свържим с друго. Това е което бе поселяло земята. Имаш и други социални развитие. Да. То, което надрекохме над небесни сили. Реални или нереални те в битието на човека съществувава като ангелски, архангелски да и тем подобни светове. знаете моята мисъл, че ангелите нямат нашата еволюция, но не може да кажете там горе какво пак знаят. Но те съществуват като институция и социална общност, която играе роля на съпомощник, те са, те са помощници, те са кореспонденти на човека. А нещо още по властно има в така наречени апокалипсис, вие там наминете 24 сталци, които стоят около да тронат на вечният и пеят свят, свят, свят. Да, добре. Ето ви една институция, защото те има реално битие, защото те има въздействена енергия, защото при нея духът наистина дава, защото те казват и пеят свят, свято цакр. Това, което тук в църквата и в синагогите и наляво и надесно се пее. Обаче къде е сега това, което твърде първенството на човека в пътя на тази свята Именно социална ерархия в развитието. Че те, тези 24 посветени сталци, не можеха да щупят печата на книгата на живота. Не можеха. Кой го щупи този печат и какво каква страница предостави на този еволиращ или развиващ се социален елемент, ако ще те го наричате. или социалната душа? Човек. Кой? Христос. Да, на кой беше той? Исус. Кой беше Исус? Синът на Мария и на Йосфа. Но на Мария, хайде, нека да е благословен, непорочният зачатък, да той е живият човек. Той е и кръстен в църквата ни, син човечески. Е, неговата социална развитост го изведи в това, което по-късно разбираше, Плотин каза, син на боговете този син човечески и син Божий щупи печати. Има ли една надземна формация от същиства, които носят нашото подобие, които пеят нашите песни в святителство на своя Бог? Да. Каква е тяхната динамика в духът Следователно, когато говориш за тези ери, за тези епохи, в тази наистина тяхна развитост в космичният ти образ, ние имаме в същото време и пластовите на човешки, на човешки същества, които също тъй се развиват. Обаче, до там... Предостави се, това е най-голямата благодат, която има човекът. И точно тук темата е във същността си. Социалното развитие, което ние квалифицирахме в своите послания, от битката за човека, която хилядолетие трае, между това, което нарекохме ексихомо, и е онова, което рече, това е моят възлюбен син, Божият син, тази битка завърши се една победа на човекът, който вече е стана син Божи или да го извеждаме като подобие, за да кажем, че човекът е един и Бог. Следователно и ритмиката на духа по отношение, даренията с които духът си служи, както ги наричам и харизми, е нещо съвършено. Не е вече пророчеството, което Христос също те отмета. Не е дори боговдъхновението, което създаде това, което нарекох теогонието от и мащаби, както и дийската, грецката, западноевропейската в лицето, на скандинавските митологични същества и прочие. А това, което оставя да и направи траен знак, онази е грит, от която те първо ще да се храни битието на зрения тяло, това е вече Боготковенето. И то носи в себе си идеята да бъдеш, а не да имаш. Така че. Надомогнахме ли ние тогава или ще надомогнем ли новите аспекти на това, което се нарича безпричинна сила? Ще се доближаваме ли до нея? Да. И вместо да се занимават с горчи вини, от най-ефтено разбира се с Сергийна за която винаги говоря, вместо да прозрът, никой не прозрева тази тайна, с която Бог диференцира чиято лук да бъде тъмнина, да бъде светлина. А и не видими в нейната реалност. Вземете откровението. Ами вижте, там е казано нещо много простичко. За да ви твърде това, че наистина ден и даш не се диференцират и не се раждат от отца а само се осветителствуват от слънци, луна и звезди. Че там в откровението е казано слънцето се загуби да светлината си, луната пък няма да отразява, а Бог и човек ще си светят. Само това е като прозрение достатъчно човек да няма друго изповедание, освен тази велика тайна, че той е един зрим, те оголам, че Той е един и да не Бог. В началото на битието, където е казано лукс разделям там и Светлина, за да предоставите в книга битие, където всички бързат да кажат как става да свърши света, което е абсолютно неверно, защото още 15 коренни раси има да изживяваме, т.е. под раси, което значи, никои никой не разбира, Представете си, там ми е дадена и на нова велика тайна. Ще си свечи сами. <съкък> Къде отидехи че те талмачи? Ползвам тази дума за талмачи, защото ден чусловеков, кога привеждат неговата марабелчева, разбира се но той под негова редакция, кога приведват алзош за за устра, те и речи за устра, използва тази дума талмач, толковател. Къде отидаха? Скоро пак че тях някакво голямо, някакво белязана с докторатите, пак ги дава и не такива, да залезе в слънцето. Знаете ли колко е трагично, когато не познават същината? Същината на религиите. Или това, което оставях вече на света. Духовните вълни, ирархията на духовните вълни. И когато искаш да лишиш природата от неинито право понякога да страда и да се гърчи, защото и е тика, както понякога това се боли зъб, за да отидете да го извадиш. Това е. Хайде понякога да си служа с малко непочтенност. Мисловен диндуимък може би най-красивата обида. Мисловен диндуимък. Хо е това Така че, в битието, вие ще намерите разделянето на тамнина, и с което се определя, и никога тази светлина няма да бъде, с което загуменето, и нощ, няма да играят руна, защото вие сами ще си светите, ведно с Бога. Е, това ли е тайна? Това е голяма тайна. Така че, когато ще говорим за тези първични сили, а тук разбира се, са ми извели доста много от тези рикведи и други тайни, с които характеризира, ако можем да кажем и цялата същност. защото хората с насмешка гледат на митологиите. В това число разбира се и господин Хегал, да? господин Хегал, който говори за абсолютната си идея, когато говори за митологиите, говори, че тези хора там са имали още детски ум, а те пет пъти надвишават по ум и прозорение господин Хейгъл. Макар че господин Хегел написа и биография на Христос. Аз не мога понякога път да се призная на това, както ви казвам, е игра на ума. Ето какво казват тука, пак в глава 10 Боговете не убиват само с град. Защото и много болести водят до смъртта. Най-добрият свидетел на живота ще си остане смъртта. И винаги казвам, че какво? Животът е облада на смърт. Няма по-голяма тайна от това. Така че, за, защото и много болести водят до смърт, богатството на принасящия жертва никога не свършва. А скъперникът никой не посреща с съчувствия. И морал, и прозрение. Ето тук се ги наредили и ни големи изрази, какво да ви кажа. И това, което е безспорно, херме се остави. Това, което е долу, това е горе. Безспорно. Но тога трябва да го познава човек с вътрешното си вживяване, както и проблемът с поруша. Той е невероятен като мислене. Той е недоказуем, защото съображенията на ума първо не могат да го признаят, а този, който има радост да го изживее, той е нещо съвършено друго. Ето пък и така наречения дал, взе. Той пък ще ви каже някои морални правила. Да раждаш и да отхранваш, да носиш, ала да не притежаваш. Да работиш без да получаваш похване. А се всеки чака да му добре, и колко добре е направи. Да водиш, но без да господарствуваш. Ето това е изначалната добродетел. А понетата казва така. Придобивай и преодолявай навеждай се и стой изправен изправяй се и бъди пълен износвай се и бъди нов инак малко, имай малко и печели имай много и бъди оббъркан ето защо древните казват придобивай и преодолявай Празни думи ли са това? Бъди наистина цялостен и всичко ще дойде при тебе. Древността не бе пренебрегната, а тя не бе позната. Защото това направи, това, което казах, съображението, чиято храна беше умът. Може би точно това е целява ритмиката на духът, за да създаде и изгради възможност да се понесат енергии, които осветяват, такогато дойде голямото служение в иерархията на духовните волни, да има кой да се послужи и да има кой да приеме. Тогава ще разбереме, че нищо не е било вън от потребата да се направят нови мехови, както каза Христос, щом трябва да сложим едно ново вино. И така, така, мъдреца знае без да пътува. Той вижда без да гледа, той работи без да праве. Колкото повече закони и забрани има, толкова победен става стават хората. Колкото по-остри са хорските оръжия, толкова по-неспокойна е страната, колкото по-умни и изобретателни са хората, толкова по-странни неща стават. Колкото повече закони и забрани, толкова повече краци и разбойници. Каче ли сега е живял този пак човек? Нищо не е вън от Божията благодат. И нищо не може да бъде от в това, което наричаме социално развитие, под, пулсацията или, както го казваме, ритма на духа. Тогава остана една основна ритъмлична група. С коя нота или с коя гласна что започнем песента както Хермес нарече песен на гласните ще започнем така, че да можем да отворим страница от своята книга на живота защото изначало бе казано познай себе си и ще познаиш боговете а това, което върши социалното социалното развитие или ритма на доход това е еволинащото божество, което търси и оттаря на своя сътворител. Благодаря ви, че 10 минути ви Не може в една лекция една такава тема да бъде разбарната. Заводяля.